0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje mais um episódio para a gente aprender sobre futebol. Hoje a gente vai falar um pouco de tática de futebol. Então você que está acompanhando a gente no YouTube, acompanhe até o final um papo muito interessante, um convidado também muito especial. Você que está ouvindo a gente aí pelo Spotify e outras plataformas, a gente está em vídeo lá no YouTube. Então depois corre lá, inscreve também no canal e, claro, se você está no Spotify, coloca aí como curtida. Esse episódio vai ser interessante para o nosso canal, para divulgar essa mensagem para mais pessoas. Bom, o convidado de hoje é o William Batista, que atualmente é treinador de futebol da equipe do América Mineiro, está nas categorias de base do, da equipe do América, tem uma experiência grande dentro do futebol, entende muito sobre tática, entende muito sobre treinamento e não é ator que está aqui para conversar comigo e com todos vocês. William, obrigado pelo, pelo aceite né, de ter vindo aqui conversar com a gente, destinado um pouco do seu tempo, para compartilhar todo o seu conhecimento.
1: Ah, eu que agradeço, João, pelo, pelo convite. Fico feliz. Sei do, da, do tamanho da, da, da plataforma, da página de vocês no Instagram, é um tanto de seguidores, tanto de pessoas que amam e gostam do futebol, e poder falar sobre isso, sobre esse assunto, sobre tudo que, que envolve futebol, que do nosso conhecimento também com o jogo é, é sempre muito interessante, principalmente de... de de páginas ou pessoas como você, João, que faz, faz boas perguntas. Então é um prazer estar falando com vocês.
0: Legal, vai ser um papo muito interessante. Então, pessoal que está acompanhando aí, compartilha, tá? Antes de, de seguir aqui a, na nossa entrevista, compartilha com amigos aí para que mais pessoas possam acompanhar essa entrevista de hoje. Claro, não esqueça, se você que quer aprofundar um pouco mais seus conhecimentos, aqui a gente vai deixar na descrição um link específico para você conhecer aí o nosso site, as nossas formações, os nossos cursos e, claro, o cupom especial aí de desconto para quem está assistindo a esse episódio na descrição do YouTube. Então, quem não está no YouTube, está só ouvindo a gente, corre lá e não deixe de conferir, tá bom? Bom, William, vamos entender um pouco mais o seu trabalho hoje, né? Hoje você está trabalhando como treinador na equipe do América Mineiro. É, sua experiência dentro do futebol sempre foi como treinador... Como que conta um pouco pra gente?
1: É, eu tentei como como todo garoto, né? Tentei jogar é, até até o sub-20. Eu é, sou nascido em São Paulo, em Campinas, então cresci ali. Aí passei por alguns times na base é, e tive uma experiência em Portugal em 2011, com 18 anos. É, não estive lá para jogar, acabei estando no Rio Ave e ali vendo vendo os treinamentos, vendo como funcionava e me despertou algumas curiosidades, né? É, eu era lateral direito, tentei ser, né? na verdade não fui. Né? Tentei ser lateral direito e aqui no Brasil se defendia, por exemplo, muito no individual. Tinha muita referência naquela época na marcação. Então, eu tinha uma experiência lá de marcação mais zonal e aquilo, naquele momento, me despertou curiosidade. Nem na época sabendo dizer se o que ele que era melhor, o que, que era pior, o que, que eu gostava mais, mas curiosidade sobre os treinos. E acaba que não dá certo em Portugal de eu, de eu jogar ou de eu conseguir... De eu conseguir realizar meu sonho naquela altura que eu queria ser jogador de futebol. E eu volto para o Brasil, e aí com 19 anos para 20. Eu, eu tô num clube perto de Campinas, no Sul Maré, treinando minha parte física, isso em 2014. E aí tem um convite para mim, mim ajudar o pessoal no Sub-15, a dar treino. E aí me convidaram para dar treino, como eu já tinha um desejo gigantesco de ser treinador, tudo que eu tinha vivido dois anos atrás, três anos atrás no, em Portugal. É, eu acabei gostando da ideia, né? E comecei ali mais com com sonho, com desejo de ser treinador e pela influência do 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 do, do Guardiola na época com o Barcelona, né? Com todo aquele todo aquele jogo que ele que ele tinha que era bonito de assistir e a partir daí tive no Sumaré, minha primeira experiência foi no Sumaré em 2014 no Sub 15. Aí a segunda foi no em 2000, em 2014 Sumaré Sub 15 Aí, em 2015 no São Bernardo eu tive uma oportunidade de voltar em Portugal né, para acompanhar treinos em Portugal e na Espanha, no, no esporte, no La Corunha, no Celta de Vigo. Né, uma, uma grande pessoa, um grande amigo em Portugal, que foi meu empresário, que me ajudou na época, que chama Paulo, né, que, me, que me ajudou a voltar em Portugal em 2015 para poder estudar, para poder acompanhar como eles treinavam. Aí tive no Atibaia em 2016, como treinador do Sub-17, fiquei um ano e meio. Aí em 2018, na Chapecoense, treinador do Sub-13, tre auxiliar da equipe Sub-20. E aí, desde fevereiro de 2019, estou na América Mineiro, feliz, desfrutando. Gosto muito do clube, das pessoas. Então, estou tô, tô muito grato por tudo que tem acontecido assim, sabe? E, e pela aprendizagem constante, né? A desconstrução é a construção do que a gente tem vivido como pessoa Sim. e como treinador, sabe, João?
0: Então, hoje você está no Sub-20 do América.
1: No Sub-20, no Sub-20. Desde outubro de 2019. Setembro para outubro de 2020, né? Sou o treinador mais longevo, né? Saiu matéria do, do, sobre isso, né? Entre as equipes do brasileiro Sub-20, né? nível nacional, a nível de torneio nacional. Mais tempo no cargo, fico feliz por isso, né? Porque é um trabalho do clube, das pessoas do clube, né? Do, da continuidade também. Acho que o sucesso do nosso trabalho no Sub-20 da América se passa muito por isso. Né? Do Salum, do Fred, é, do Euler, do Dover, que são pessoas importantes nesse processo de construção do trabalho de consolidação também.
0: Legal, e você contou a experiência de ir na Europa, acompanhar Sim. treinos, vivenciar, também fez parte da sua formação, né? Você fez isso já objetivando, né? Ter contato com outras culturas. Você, durante o processo, percebeu muitas diferenças do que é feito aqui no Brasil, do que estava sendo feito aqui no Brasil, com o que é feito lá na Europa?
1: É, eu sempre gosto de falar muito, sabe, João, tipo assim, tudo, tudo parte de um sentimento. Eu tive, eu tive sentimentos como jogador, como pessoa, né, enquanto tentando jogar e tentando na, na categoria de base. E uma das grandes inquietações que eu tive é por que, que as equipes que eu joguei não tinham a bola, por que, que não, não gostavam de ter a bola, por que não tinham um protagonismo com a bola, por que, que existia tanto medo de errar, por exemplo, é, de, de perder a bola no campo de defesa, ou de não ou usar uma jogada. E aquilo foi me despertando algumas coisas durante a minha a minha adolescência para a juventude ali virando, virando homem e, e aí me desperto nesse momento de, por exemplo, ser treinador de, de querer dar os sentimentos que eu talvez não tive enquanto jogador de ter medo, ter coragem de não ter a bola, de ter a bola de não ser protagonista com a bola, de ser protagonista com a bola de conseguir influenciar a vida da, dos jogadores ou das pessoas que estivessem à minha volta e, e aí calhou eu ter a oportunidade de de estar tá em Portugal e de estar tá na Espanha e muito mais, talvez, do que os métodos que, que são interessantíssimos, que são fundamentais na construção de um processo, talvez da organização dos métodos, a intenção através deles. Eu vi muita cultura, a cultura do jogo, né? O respeito, talvez, do país com a cultura do jogo, de saber o que, que aquele país representa, ou a cultura daquele país representa para o jogar, para o treinar. É... E se confunde muito em algum momento, até quando o Brasil, por exemplo, da Espanha, né, meu a admiração que os espanhóis têm pelos jogadores brasileiros, do, do Ronaldinho Gaúcho. É, a pergunta que, até na minha curiosidade, na, naquela época, é quem talvez era melhor ali, Ronaldinho ou Xavi, Ronaldinho ou Messi. E todos eles falam que é o Ronaldinho, pelo talento, pelo, pela capacidade de ter a bola. É, e eu vi, eu vi isso sendo muito construído nisso naquele momento. Né? Eu acho que no Brasil, hoje através da própria licença A, né, da CBF, o pessoal tem conseguido fazer muito isso, né, de, de conseguir aliar o que que é as outras as outras métodos, as outras culturas da cultura brasileira, né? O que, que é o futebol brasileiro? O futebol também de ser protagonista, de gostar da bola, de ter jogadores talentosíssimos. Isso me ajudou muito, me influenciou muito, né? Eu gosto de falar muito desde criança, né? Eu falo que aí, eu gosto muito das das equipes, eu gostava da Laranja Mecânica por influência do meu pai, né, das equipes do Tele Santana também por influência do meu pai, dos meus tios. Então, quando eu vou para a Espanha, eu acabo que eu vivencio muito isso, passo a gostar muito disso e acho que isso é, tem a ver em algum momento com o que pode ser para o nosso futebol no Brasil, do ter a bola. Do ter, no final das coisas, a natureza de um com o outro são bem semelhantes, né? principalmente do gostar da bola.
0: Não tem como a gente falar que um é melhor do que o outro, é, né? Exatamente. O importante é o, trazer o conhecimento ali, o que está que sendo aplicado e fazer com que na nossa cultura a gente consiga tirar o máximo disso. Muitas pessoas têm esse preconceito. Ah, tá querendo trazer é, cultura europeia para o futebol brasileiro e vai perder a essência do futebol brasileiro. Não é assim, porque eles também tentam, em alguns momentos, né, buscar um pouco da nossa cultura para implementar lá no, na, na Europa, né. Isso é interessante. É, mas em relação a, a a partir do momento que você iniciou o trabalho como treinador, efetivamente, né, como treinador de futebol, você... Sente um pouco de, de dificuldade em algum momento, alguns pontos que te apresentam desafios em relação a essa cultura de manter a posse de bola, né? Esse medo que você disse que alguns atletas têm, né? De ah, não pode manter a posse de bola, vamos tirar aqui do campo de defesa o mais rápido possível. De repente, algumas crenças limitantes nos próprios atletas, né, da categoria de base que, que te prejudicou, que te inquieta em alguns momentos?
1: É, eu acho que. É, todo todos os jogadores é todo mundo que é envolvido no processo do, do futebol ou da vida ou do jogo todo mundo é ser humano e ser humano ele tem sentimento uns bons outros ruins e a gente é criado desde cedo e uma coisa que aí é, por menos eu acredito muito a, a saber que um medo o um medo é o que sustenta a nossa vida em muitos momentos a gente Sim. cresce quando novo a mãe a mãe vem nos ensinando a botar o tênis na tomada através do medo Atra ensina a gente a não atravessar a rua correndo talvez de olhar o carro através do meio cuidado você vai ser atropelado, cuidar você vai tomar choque cuidado para não cair né? então acaba que isso nos influencia como pessoas, quanto seres humanos né? É, não estamos falando do futebol porque é do futebol, mas em outros departamentos também influencia Sim, e acredito que a grande virada de chave para as grandes pessoas que estão envolvidas em outros departamentos e no futebol é o quanto de desprende do medo né? do quando o medo é a não aceitação da incerteza, né se tu aceita a incerteza, tu, o medo vira mais uma aventura ou vira um, um contexto de coragem para tu poder vencer algo que talvez seja bom que você não conheça ou que você desconheça. E eu, e eu acho que assim, é, com os jogadores ou com o clube de diretoria, é o é quebra de paradigma. Eu acho que muitas vezes é quebrar paradigma, quebrar é, é, cenários que já estão enraizados sem saber o porquê, mas que foram ensinados. Né? Tem... Tem uma parábola boa do de quatro, de quatro macacos que apanham todos os dias. E não sabe por que apanham. Aí né? mostra, no, nesse mesmo vídeo tem até no YouTube, de, que lá atrás os macacos apanhavam porque um roubava a banana do outro. Né? E aí eles passaram a apanhar para fazer o quê? Não roubar a banana um do outro. E aí os, os mais novos, que não viu os primeiros apanhando, continuavam apanhando. E quando jogava banana ninguém pegava. Né, mas os outros, não, os mais novos não sabiam porque apanhavam, os mais velhos sabiam.
0: É o paradigma, É né? um paradigma. Seguindo exatamente. ali, sem saber o motivo, né? É,
1: sem saber o motivo. E muitas vezes eu acho que é isso. E eu, nós, nós treinadores, eu acho que não dá pra romantizar. É, precisa de tudo isso com vitória. Não dá pra tu ter Sim. a posse e não ganhar, ou não dá pra tu defender em bloco baixo também é um motivo de coragem pra muitos treinadores, para mim é corajoso. Se eu defender em bloco baixo, eu acho que eu posso tomar o gol a qualquer momento. Então, se eu talvez em algum momento do jogo precisar defender em bloco baixo, para mim é um motivo de coragem, porque a coragem também é um ponto de vista. E, e aí eu acho que eu acho que assim, é, é o quanto a gente consegue vender, vender de ideia, vender o nosso trabalho, vender o nosso produto. Eu acho que o treinador é um grande vendedor. Ele é o vendedor para a mídia, é o vendedor para torcedor. O, o time dele é o quadro esculpido no, numa obra de arte, numa apresentação, né, que precisa em algum momento ter retorno e ter resultado. Eu acho que a quebra de paradigma é importante. Eu acho que entender sobre as pessoas que estão em volta, sobre os seres humanos, sobre medo, sobre sentimento, mais do que a tática ou a organização num primeiro momento é fundamental para encorajá-los a fazê-los.
0: Interessante, é. pessoal. A gente vai falar sobre tática, tá? Mas antes a gente está contextualizando um pouco a vida de um treinador, né? As dificuldades, principalmente. Que o pessoal fica muito curioso, é. né? já que não fala de tática logo aí, mas espera lá. Não é para entender de futebol. A gente precisa entender mais do que só tático, mais do que o próprio futebol, né? Muito interessante essa fala sua sobre quebra de paradigmas, porque você quebrou um paradigma. É um treinador que está aí há três anos, praticamente, num, num clube de, de futebol. E não é fácil isso acontecer. E, principalmente nas categorias de base, né, a gente ouve-se sempre que é o papel principal do treinador a formação de atletas. Claro que o resultado também faz parte da formação, mas não é o, o principal. E muitos treinadores, de repente, encontram cenários como esse de seguir o paradigma, de não mudar. Ah, atletas não, não têm um medo de ter a posse de bola. A equipe não joga com posse de bola. Enfim, isso faz com que o treinador não lapide ou tente mudar um pouco essa mentalidade, fazer com que os jogadores tenham um pouco mais de coragem, né? E aí o paradigma se perpetua. E aí é um desafio que você né, se propôs a fazer, tá dando certo, né? Mas deve ser bem desafiante no dia a dia.
1: É muito. E a pressão, ela é velada, né? Até na base, ela é velada. Sim, com certeza. Ela né? não se fala sobre vitória, mas sabe que tem que ganhar. E... É, cada treinador tem uma história de vida, né? Eu tenho a minha particular. É, eu não, não tenho ninguém, por exemplo, na minha família, não tem ninguém que, que trabalhou com futebol. Né? Meu pai é frentista, minha mãe é vendedora não cresci com uma condição financeira boa. Então, eu falo muito, eu falo para os jogadores, eu, de onde eu vim, se eu tiver que voltar, no mínimo, não vou perder nada, né? Porque eu tô eu tô sempre ganhando. E, e eu acho que a gente olhar, talvez, a perspectiva da vida da gente, dessa maneira, faz bem. Porque o que gera muito medo, às vezes, de perder e querer ganhar sempre num treinador ou numa pessoa que tá vendo o jogo de futebol, é, é o salário no final do mês. É o pai que tem que sustentar o filho em casa. que o treinador também é pai o treinador também é filho, o treinador também tem problema, tem que sustentar uma casa. E na base, às vezes, não, não se ganha, não, não, não tem todo aquele dinheiro que tem né, no, na, no alto escalão alto da equipe nível. profissional, né, de uma Série A, por exemplo. E isso gera algumas inquietudes nos treinadores que em algum momento acabam é, perdendo a capacidade de pensar no treino, pensar no jogo, pensar no dia a dia dele, muito pelo que é o externo. Né? Eu falo muito sempre, quando o externo, ele... Interfere no treinador, o treinador começa a preocupar muito com o que estão pensando do trabalho dele, o que, que o torcedor está pensando, o que, que talvez a diretoria está pensando. Ele gasta mais energia com isso e gasta menos energia com o treino. É por que você gasta menos energia com o treino, provavelmente o jogo vai ficar pior ou o teu jogar vai ficar pior. É um dilema muito complicado se desapegar dessas coisas, sabe, João? E aí é um. Algum... Se a gente for parar para analisar, é... tudo aquilo que é convicção, talvez a gente perda, né? A gente perde. Quando a gente tá mais inseguro, a gente fica menos convicto, talvez. E aí é o problema do, do processo do clube, do, do, do treinador enquanto pessoa. Acho que a gente precisa ser bem convicto do que a gente quer. Saber que a gente é interino, né? Pode estar tá quatro anos, tá quatro anos interino. Pode estar tá um ano, tá um ano interino. Um mês, tá um mês interino. O sentimento de interino é permanente no treinador. Acho que a gente tem que saber lidar bem com isso. para desapegar das outras coisas. Pra gente quebrar paradigmas em outras pessoas, a gente tem que quebrar na em nós mesmos, né? No que a gente Com acredita, certeza. no que foi construído através da gente. Mim, na minha perspectiva de vida, o que eu vejo de, de as coisas que eu vi de pessoas ou treinadores junto ou perto de mim, é muito, é muito isso, sabe?
0: Então... É uma personalidade até... Eu admiro muito quem é treinador de futebol por isso, porque como você deu até um exemplo, tem família, o treinador ele não é treinador 24 horas, né? tem família, né? tem às vezes que, que sustentar a a família, questões financeiras, e se é um dia que, que você não está bem, não, não é só você pessoa, não só você treinador, mas você, quanto treinador, passar isso para os atletas, tirar o máximo também dos atletas, porque eles também são atletas, são, e têm família, né? são pais, ou, ou são filhos, são irmãos, então o treinador ele fica ali no meio desse processo, como se fosse a ponta mais forte, né? então tem que ter um, um controle emocional, né? um psicológico que seja bem... Bem forte, bem resistente, nesse sentido, bem resiliente, é. né? Melhor dizer. Você tem uma
1: história boa, né? A gente tem alguns valores no nosso grupo com a América. É, valores quanto grupo, pessoa mesmo. E um deles é desfrutar. É uma coisa que eu falo muito para os jogadores: desfrutem sempre, desfrutem. Não queiram jogar bem ou mal, não se preocupem com isso, porque todo mundo tem essa preocupação. Né? Ah, tu vai jogar bem, tu vai jogar mal, não vão. Desfrutem. Desfruta o momento, aproveita no máximo. Se tu vai jogar bem ou mal, isso a gente vê depois. E isso, é muito criado pelo empresário, pelo pai, ou pela mãe. Eu falo, quando te ligam, a primeira coisa se não viu um jogo que te pergunta: "Tu jogou bem? Tu fez um gol? Defendeu bem?". E ninguém pergunta: "Você desfrutou, se se divertiu?". Se
0: gostou, se foi bom, se valeu a pena.
1: Valeu a pena, exato. E aí chegou um momento desse ano, né, que eu cheguei para os jogadores e eu falei: "Pô, eu falo para vocês, desfrutem, aproveitem". Eu nunca vi ninguém me falar disso. Né? Então assim, o treinador tá preocupado com todo mundo, eu nunca, todo mundo, quer que eu, quer que eles desfrutem, quero que o diretor desfrute, quero que a torcida do América desfrute. É que quem assista o jogo, seja amante da o desfrute do América. Mas e aí no momento quando você olha você fala, caramba, quem quer que você desfrute? Quem fala para você desfruta? Quem tira o peso da responsável? Porque tu começa também a sugar toda a responsabilidade para você. Né? Quando você quer que tira a dor dos outros, você pega tudo para ti. E aí começou que nos jogos, né? A gente tá num jogo contra o Bahia no Brasileiro, acho que terceira rodada aí a gente tá ganhando, saímos perdendo, empatamos o jogo, e é um jogo que tava meio ali, se a gente ganha, a gente dá um salto bom na tabela, logo no início do campeonato, e aí a gente vira 2x1, um, aí tá 2x1, um, aí dá uma saída de bola bonita no nosso time, aí a gente entra num ataque rápido, e o zagueiro grita de dentro do campo, desfruta, William, Diz, chama o meio de bruxa, desfruta, bruxo, aí eu olhei pro banco, o que você tá falando de desfruta, bruxa? Aí ele falou assim para mim, ou você falou que ninguém fala disso, tá você agora estamos falando.
0: Exatamente. E é.
1: eu, pô, naquele momento, eu achei meio hilário, assim, mas eu gostei pra caramba de ouvir aquilo. Né? Isso mostra uma sinergia, mostra a preocupação do próximo com a gente também. Porque, de fato, é verdade. O treinador fala, se divirta com a bola, ou não tem pressão, mas no final não volta. Né, não é, muitas vezes não é recíproco e quando é recíproco, e eu desfrutei pra caramba quando eu ouvi isso, fiquei feliz pra caramba né então,
0: é admiração é. também pelo seu trabalho é. né dos próprios atletas muito é. interessante é. e assim, a gente vê, né quem está nos ouvindo mais um motivo para vir aqui para o Youtube assistir, a gente vê na sua fisionomia, quando você fala, tanto que você desfruta mesmo dos momentos ao falar de futebol e isso é muito interessante porque para ser treinador, realmente você tem que gostar muito né, do, do futebol, gostar muito do dia a dia e gostar muito de pessoas também porque você lida todo dia com pessoas de perfis diferentes e talvez esse é o desafio de muitos treinadores de muitas pessoas que gostam de futebol querem ser treinadores, mas tem essa dificuldade essa dificuldade de ter comunicação, a liderança ali, aquele feeling que você vai ter que nenhum curso talvez te ensine é o curso vai te dar uma base, mas ali no vestiário ali no dia a dia que, que vai mostrar a decisão que você tem que tomar em muitos momentos como que você prepara a sua formação? Como que você... A formação não, o seu conhecimento. Como que você continua desenvolvendo o seu conhecimento, o seu aprendizado dentro do futebol? A, através de, de, de cursos, através de, de entrevistas, de leitura, network. Só para o pessoal entender como que é o dia a dia de um treinador também para se capacitar, continuar formando, né, continuar evoluindo profissionalmente.
1: Eu, eu, eu acredito muito que... Quando a, quando a gente pensa no conhecimento, a gente tem que estar muito pronto o tempo todo para desconstruir. Acho, acho muito isso. Porque é, o que a gente fez hoje funcionou, o que a gente acha que funcionou, e muitas confusão não é só a vitória, o processo como um todo. É, talvez amanhã ou depois já não é mais. Hoje a gente tem valores no nosso elenco, porque achei eu, por necessidade, que eles deveriam ser. Desfrutar integridade, time... É, e outros daqui a pouco talvez não seja mais isso em outro clube eu eu, te, eu faço sempre uma uma auto minha no que que eu posso ser melhor como pessoa como ser humano é, quando eu erro o que eu errei saber que eu não sou um não sou um cara perfeito não sou uma pessoa perfeita mas não sou um treinador perfeito estou muito sujeito a erro assim como todo mundo está no processo então ter capacidade de absorver o erro do próximo né? mas saber que o eu também não faz ninguém vítima no processo e que ele tem que ser sempre novo. Né? Eu falo pra eles, o eu tem que ser sempre novo. E Porque muitas
0: eu... pessoas têm, é. têm esse medo, né? É. Aí eu vou errar, então é tudo por água abaixo. É,
1: exato. E, e assim, é... o, o, conhece... a gente muitas vezes, o fala... tem um filósofo que fala, fala o seguinte, a gente precisa olhar algo como a natureza é, não como a nossa perspectiva diz. Né, um dia essa caneca ela chama caneca porque um dia alguém deu o nome de caneca pra ela. A gente chama de caneca porque um dia falou que ela é caneca. Podia não ser caneca, podia chamar celular. O celular podia chamar caneca. Mas não, ela é caneca porque alguém falou que ela é caneca. E o conhecimento, para mim, é algo semelhante, porque a gente olha para uma árvore e a gente pensa algo sobre ela. Se o agricultor olhar para a árvore, ele vê muito mais coisa do que a gente. Porque o nosso conhecimento é muito menor que o dele, naquela perspectiva. E a natureza sobre aquilo também. Então, eu faço a reflexão do seguinte sempre, eu acho que o conhecimento é isso, Porque eu conhe... por exemplo, sobre o jogo de posição, que eu fui na Espanha e vi, e outros vão na Espanha e vê também, o mesmo conhecimento está ao alcance de todos, mas a capacidade de aprender é diferente conforme cada indivíduo, e eu acho que é muito porque é a capacidade de não olhar com a sua perspectiva sobre aquele fenômeno, é, é a perspectiva e a natureza do que realmente é o contexto daquilo, tu falar, tu falar de homem livre ou tu falar de terceiro homem e tu saber que o terceiro homem e um o homem livre tem uma natureza própria, não é o meu olhar para aquilo, E muitas vezes o conhecimento sobre algo tá muito mais ligado ao nosso conhecimento anterior, né? A gente pega e a gente julga tudo que é um determinado assunto com o que a gente tem de conhecimento prévio. E às vezes se colocar numa posição, peraí, eu não entendo nada disso. Nada, eu preciso aprender.
0: E, e, tem muita gente que refuta, né? Ah, só porque é o novo, né? Um, alguma coisa que vai contra, não contra, mas que foge um pouco do que ele já sabe, é uma ameaça. É uma ameaça. E não é bem assim, a gente tem que olhar com uma perspectiva, como você diz, os fatos como eles são, né? Aquilo talvez é, pode contribuir mais ainda para o seu conhecimento.
1: É verdade. Às vezes, às vezes tem, tem alguns, alguns cenários de, de treino, até dos jogadores são assim, né? Cê, cê, você vai e explica. Igual eu falei essa semana, eu falei para isso: fecha a frente, numa organização defensiva, fecha a frente. E o fecha a frente, para 3 quatro, significa coisas diferentes. Para um, talvez, significa fechar a linha de passe, para o outro, fechar a linha da bola. Para o outro, não significa nada, porque ele não entendeu nada, porque ele não sabe o que é fechar a frente. Isso, até a gente, como treinador, para a gente ensinar, a gente precisa saber. Não, todo mundo precisa saber o que é fechar a frente. Fechar a frente pode ser qualquer coisa, mas se ela estiver clara para todo mundo, que é uma coisa só, ok, nós temos um, pelo menos um conhecimento em comum entre várias pessoas. Né? E eu acho que o, o, o meu conhecimento em, como treinador, eu busco muito através disso. Né, sobre as coisas que eu vivenciei, sobre a autoreflexão minha e não do meu conhecimento. E se eu perceber que, por exemplo, você conhece mais algo sobre isso aqui, sobre esse estúdio, mais do que eu, aquilo para mim é uma câmera, eu não sei o quanto de zoom que ela dá. <risos> vocês devem saber, eu não. Eu preciso aprender com vocês. E se eu achar que eu sei tudo sobre aquela câmera, eu não sei nada. E se eu não tiver ponto para desconstruir o que eu sei sobre ela, tudo que eu posso aprender, talvez eu não aprenda nada sobre ela também. É verdade. Eu acho que é um... E tem a capacidade individual de aprendizagem, eu, eu acredito muito nisso. Acho que cinco pessoas do mesmo ambiente vão aprender em escalas diferentes e talvez o, a natureza do mesmo assunto. Porque eu acho que tem uma capacidade individual das experiências de vida, do que vivenciou, da auto-reflexão do autoconhecimento sobre diversos assuntos. Eu, eu
0: acredito nisso. Nossa, muito, muito bom, muito bom te ouvir. Aqui no, no nosso canal a gente transmite conhecimento, né? a gente transmite conhecimento através de quem? De pessoas uhum. de, de pessoas como você que vem aqui, compartilha o conhecimento explica conforme o que você já vivenciou o que você vem fazendo e os nossos ouvintes eles vão entendendo como que que pode ser trabalhado dentro do futebol como que ele pode seguir vai juntando tijolinhos para formar ali o seu o seu conhecimento né? Sim. porque não tem uma receita, não existe uma receita do, do futebol Claro que em várias épocas, a gente, falando do, no cenário tático, uhum. técnico, a gente tem épocas que algumas equipes sobressaem, algumas escolas, né, entre aspas, de treinadores que, que influenciam com que muitas equipes joguem, né, mas não tem uma verdade absoluta. É, o bom do futebol é isso. E, por muitas vezes, as pessoas confundem o estudar no futebol, o aprender, ou se desenvolver como se estivesse rotulando o futebol em uma caixinha onde tem uma verdade. Né, onde tem o um conhecimento único. Sim. A própria terminologia, é algo que você até citou, né? Dentro do, do futebol, é, muitas pessoas criticam a terminologia do, do futebol porque ah, estão inventando agora nomes para é, coisas que já existiam no passado. Então, na verdade, apenas é, de uma forma de uma ótica científica ou de uma literatura específica do futebol, a gente tem que ter um nome. Isso aqui chama caneca, né como você disse, porque alguém colocou o nome. Mas pode chamar de canequinha, canecão, sei lá. Pode, pode inventar um outro nome ali desde que o seu jogador entenda. Né? Ou o que não pode acontecer é um exemplo que você deu. né Às vezes um entende e os outros dez não entendem. Então não, não faz muito sentido né quando a gente tenta falar que não, não vamos estudar futebol não, isso já existia. Não, vamos estudar e vamos tentar adaptar. A terminologia é, é o de menos, o importante é o conceito, né? É entender o que está sendo, tá sendo dito ali. No seu dia a dia, como que é o vocabulário que você utiliza com, com os atletas nessa né? questão de terminologia, né? Você utiliza muitos termos mais técnicos ou você consegue transmitir esse conhecimento técnico? O terceiro homem, né? o, o jogo de posição, eles, os jogadores já conseguem ter essa, essa visualização ainda na base. O,
1: o, acredito que a atividade, a atividade ela bem elaborada, ela é o, a maior comunicação entre o treinador e o jogador. Acho que uma atividade que ela tenha. Você quer determinado comportamento, que é o terceiro homem. A atividade precisa ter uma vantagem que o terceiro homem aconteça várias vezes. Sem, sem até que muitas vezes você precise explicar ou pedir ele muitas vezes, né? Acho que o treinador. Quando ele tem que pedir, muitas vezes, determinado comportamento é porque o treino que ele está querendo fazer não está tá de sentido, acordo né? com o comportamento que ele quer dos jogadores. E eu, ao longo do, do tempo, é, é, eu acho que aí foi vivência, conseguir a, aprender a ser prático. A, o, o conhecimento é, meu transmitido para os jogadores precisa ser rápido. A informação precisa chegar rápido neles, eles precisam compreender rápido e precisam, mais do que isso, tudo sentir como eu sinto. Né? Eu, quando quero que um zagueiro conduza a bola, arraste a bola, eu preciso ter uma palavra que marque ele, que marque ele, que tenha significado para ele. Eu, eu acredito nisso. O zagueiro conduz bola, arrasta a bola, eu grito arrasta. Entendeu? Então, arrasta, porque ele tá muito simples. Quero, arrasta a bola, tem que arrastar, tem que conduzir. Né? Eu acho que, é, quanto mais prático, melhor. E eu, mas eu acredito também muito, assim, que tem coisas que... A praticidade, ela tá em como você consegue. Não tá, talvez a palavra ser mais ou menos robuscada. tá enquanto você consegue transmitir de sentimento naquela palavra para aquele jogador. Eu, igual eu falo, posso falar terceiro homem. Eu podia falar, eu vou entrar de frente no pivô. Mas eu acho que. Mais o que isso, é quanto eu consigo dar de significado pra palavra pro cara. As coisas só valem se tiver significado. O jogador, quanto mais significado tem, mais rápido ele acredita, mais, mais rápido ele pratica, mais rápido ele faz aquilo que tá que ele tá praticando no dia a dia dele, é, então eu tento fazer com que cada palavra, cada, tenha um marcador na vida dele, tenha um uma capacidade de ter significado aquilo para ele, né, um ataque à área, um homem livre, um arraste para atrair oponente, oponente, né? como eliminar rival conforme quem salta no zagueiro, quem salta no volante para pressionar, é, eu, eu gosto muito, nós temos algum agora. a gente foi jogar contra o Corinthians agora, e na semana do jogo do Corinthians, a gente perdeu o primeiro jogo de 2x0 em casa, e a gente precisava reverter o jogo na, na volta, no, no, na casa do Corinthians. E eu peguei três, quatro, três palavras ali com o um grupo e eu falei, eu acredito nisso. E é isso que a gente vai falar no dia a dia, nos treinos, nos jogos. Uma era vai dar certo, vai dar certo. E a gente começou o jogo, a primeira coisa que a gente gritava, vai dar certo América, vai dar certo América. E cada jogada que a gente fazia bem ou fazia mal, a gente falava um pouco, vai dar certo. Os jogadores ainda no campo falavam, vai dar certo.
0: E, e essa confiança veio do, do treino. Vem do treino. Do, do, do formato. O do formato. Que, que você fez? Os exercícios, as atividades, para que eles tivessem essa confiança, né?
1: O Corinthians estava joga, joga, jogando um bloco baixo e a gente provavelmente acreditava que no segundo jogo, por ter a vantagem, jogariam um com bloco mais baixo ainda. E a gente, nos treinos, organizou atividades que eram para atacar bloco baixo. A gente atacava. A gente teve três, quatro treinos onde todos eles eram para atacar bloco baixo. E aí dentro do treino, quando acontecia algo positivo, a gente falava, vai dar certo. A gente, a gente falava, vai dar certo e acredita. As duas coisas, né? E a partir dali, sim, aí eu, é, a gente construiu A3 naquele jogo, o Corinthians marcava num 4-4-2. Então a gente, a gente construiu com... Rui se definiu num 4-4-2, com duas, a gente quatro mais dois à frente das duas linhas e os dois volantes, é, em vez de saltar para pressionar o nosso 5, protegia muito as costas. Então o espaço entre linhas era muito pequeno. E os extremos do Corinthians também não... A gente jogou no primeiro jogo num 4 e 6. Não saltava nos nossos laterais. Então, quando o passe entrava do meu lateral para o extremo, o extremo do Corinthians abaixava e ficava sempre lateral e extremo do Corinthians contra o meu extremo. tinha é uma vantagem defensiva de dois contra um sempre. E a gente foi num, nesse jogo construindo a três. Então, a gente construiu com um zagueiro só, que era o do centro. Dois laterais, o direito e o esquerdo numa linha de três. Dois extremos abertos. E dois volantes, porque os nossos dois volantes, junto com a nossa linha de três, atraísse os dois volantes do Corinthians. Se eles começassem a ter que saltar para pressionar, que é liberar a frente do bloco. E dois meias às costas dos dois volantes do Corinthians. E acabou que calhou bem, né? Porque o Corinthians... Por, ter, por, por a gente ter uma vantagem muito grande no corredor central, né? Com dois volantes, dois meias, o Corinthians começou a fechar muito as duas linhas de quatro. E começou a liberar muito nossos dois extremos fora, né? Com a linha de três. E o bloco do Corinthians começou a correr cada vez mais para trás. E mais, para atrair e sentir menos poder de transição ofensiva. Né? E aí dentro dessa estratégia entram nosso nossos marcadores. né é, o, Como a gente pressiona o nosso pós-perda, a gente tem palavras que, que definem o nosso pós-perda muito fácil, pressão, protege, defende o gol. A gente quando perde a bola mais avançada é pressão, quando é numa zona de construção a gente fala protege. Então são coisas fáceis de, de se compreender que tem um significado. Acho que eu acredito muito significado, João. Eu já usei outras com outros grupos, outros jogadores que tinham mais significado do que para esses. E muitas dessas palavras eu vejo eles usando às vezes que eu nunca ouvi.
0: Ele já tem um próprio é, vocabulário para a mesma mesma coisa é, que você quer dizer. Eu né? falo,
1: caramba, isso aqui serve.
0: Vamos continuar com, então, vamos com essa, não vamos mudar.
1: Nós estávamos fazendo um movimento que era do, do nosso meia nesse jogo saindo para a beirada junto com o extremo lateral para mexer com o triângulo de pressão do Corinthians e eu tava falando, cai na beirada, cai na beirada e não tava ficando bom. Aí tem um lá que gritou, escorrega na beirada. Falei, é bom. Aí eu comecei a falar, vocês querem? Fala, não, vamos falar, escorrega na beirada. Escorrega a beirada. E aí ficou, escorrega pra beirada. Aí meu pai tava no jogo, meu pai começou a dar risada de mim, né? Escorrega pra beirada, vai cair dentro do campo, né? <risos> meu pai é meio, gosta de dar umas cutucadas em mim. Mas é, acho que é isso. Teve significado pro grupo. Né? Tem uma fala do Klopp que é muito interessante quando ele, ele fala que ele... Acho que ele conta no livro, fala na entrevista, não lembro. Que ele fala do filme do Rock Balboa, né? Que ele vai na preleção, bota o filme do rock e ele tá olhando para aquele vídeo e motivado e inspirado e querendo entrar logo dentro do campo. Aí ele olha para trás, olha para os jogadores, tá todo mundo com sono. Porque o filme do Rock Balboa tinha um significado para o Klopp, que viu o filme, Sim. e para os outros, da geração mais nova, não tinha um significado nenhum. né, Então, por exemplo, até a música que os caras escutam, às vezes é melhor você tá querendo motivar eles num pré-jogo, numa preleção, coloca a música que os caras estão ouvindo. Não adianta a música do coach play me motivar, me inspirar e a música. Do não gerar sentimento nenhum. Os caras ouvem funk todo dia. É do funk que eles gostam. Pode não gerar nada pra mim, <risos> eu não gosto de funk. Depende do dia também. Talvez a gente gosta de funk, mas os caras gostam de funk. Não gostam de sertanejo pré-jogo. Não adianta botar um sertanejo. Então, que tem
0: significado para é pras pessoas. Né? Porque, afinal de contas, a gente tá fazendo pra eles, né? É. Os protagonistas ali no, dentro de campo são, são eles. eles. Então, a gente tem que levar as melhores condições, né? Hum. Seja técnico, tática, emocional, tem que estar... Tá bem alinhado muito bom saber disso né o desafio do treinador é promover esses comportamentos ainda no treinamento para que no jogo fique claro e uma ferramenta de comunicação não importa o vocabulário que vai ser usado importa que todo mundo entenda aquilo que está sendo dito né? o conceito principal vamos falar um pouco de tática em off aqui a gente estava falando né sobre sobre jogo de posição a manter a posse de bola o jogo ofensivo e é um assunto também bem polêmico o pessoal ainda fica com aquela pulga atrás da orelha Muitas pessoas não conseguem definir exatamente o que é jogo de posição, isso a gente já viu em algumas postagens nossas aqui, o pessoal ali discutindo, não, não é assim, não é bem assim. E você já teve uma um, experiência muito boa né, nesse assunto. O que, que é o jogo de posição em si, antes da gente aprofundar, para a gente iniciar esse, esse conhecimento um pouco mais tático? Sim.
1: É uma filosofia de jogo, de vida, uma filosofia de vida. Né? E essa resposta ela até frustra, talvez, quem, é o, quem quer ouvir outra coisa. porque é uma filosofia de jogo e de vida? Porque todo, tudo que você pensa é para o jogador, tudo que você estrutura é para o jogador, para montar um coletivo forte. Então, as suas atividades: você elabora atividade, você vai pensar numa atividade que tenha elementos do jogo de posição. É, tu vai ter que colocar o cara numa posição que seja a mais específica possível com que ele vai vivenciar no jogo. Tu precisa saber qual é a posição que, de fato, ele tem que jogar. Porque há jogadores que jogam melhor em espaços mais reduzidos, jogadores que jogam melhor em espaços maiores. E qual o tipo de relação que você vai ter que criar através dessa atividade. Um jogador que joga melhor em pequenos espaços com um jogador que joga melhor em grandes espaços. É, o que você vai fazer através dessas relações, como você vai coordenar elas. E é o que você junta o jogador com... Como diz o, o Paco seguro Através do físico, do tático... Do mental... né E do técnico... Tu pensa que é uma filosofia... É uma filosofia de jogo, de, de vida... né Sobre... Eles têm uma palavra que eles usam muito... Que eles falam sobre o emotivo volitivo... De, o quanto de, de... Sentimento que você consegue fazer com que o seu jogador se envolva no treinamento... Né? Então tem toda uma filosofia mesmo quando eu digo filosofia, por causa do realmente da, pos, da posição mais específica possível do cara em qualquer atividade, em qualquer treino, tu vai montar um jogo de posição, enquanto atividade mesmo um 4 contra 4 mais 3 é, ou um 3 contra 3 mais 3 é, é tu saber olhar para esse exercício e visualizar o jogo né? a gente às vezes é, se você perguntar assim pra mim hoje qual atividade sua William não tem o jogo estruturado nenhuma, todas as atividades tem um jogo estruturado. Se nós vamos atacar com três zagueiros ou dois volantes, a o jogo de posição, a atividade jogo de posição, né que é, é tu, a atividade, ela, ela se deu por... Tu tira os alvos do campo e ela tem uma propensão maior para posse de bola, sem alvo para progredir, só que com posição específica. Então, o lateral se posiciona como lateral. O, geralmente, o volante é o coringa da, do jogo. O centroavante é o centroavante nesse exercício. E aí depende de como você quer organizar a sua estrutura ofensiva para atacar a defensiva do adversário. Porque aí vai envolver qual jogador é o homem livre através da estrutura ofensiva e defensiva. Como você vai coordenar o primeiro e o segundo homem, ou o primeiro, o segundo e o terceiro homem. E se a gente pensar tudo isso, a gente tem uma filosofia. Uma filosofia de treino e de vida. Porque aí precisa ter envolvimento do jogador, precisa ter as relações que você vai criar, precisa ter o envolvimento dele com o companheiro. É... E não dá para mim dizer que... É, por exemplo, já, já ouvi muito... O jogo de posição é espaço e tempo... Ou o jogo de posição é tu... Superar linhas de pressão até chegar no gol... Ou o jogo de posição é tu jogar buscando o homem livre permanentemente... Ou é buscar a superioridade no Meca... Ou é buscar a superioridade posicional... Porque vem de posição... Não, o jogo de posição é mais do que isso... E são critérios, elementos que estão inseridos... É uma cultura de jogo, uma cultura de treino... Uma filosofia de vida... Tudo o que foge disso não é jogo de posição.
0: Por que você acha que, que ainda tem... Muitas pessoas têm dúvidas desse conceito?
1: Eu acho que é porque precisa desconstruir para construir. Né? Todo mundo quer... Por exemplo, eu não tenho desejo nenhum de ser dono do conhecimento do jogo de posição, nenhum. Mas muitos é, talvez queiram esse protagonismo para falar de um assunto que poucos conhecem para criar verdades absolutas, para criar rótulos que a gente consegue talvez olhar para o jogo e ver no jogo, ou olhar para o treino e ver do treino do jogo do Guardiola, e aí pega um comportamento do time do Guardiola e diz que aquilo é o jogo de posição E de fato, talvez a gente vivenciou pouco ou desconstruiu pouco do nosso próprio conhecimento. É, a gente, como ser humano, tem uma vaidade de querer chegar primeiro, passar a linha de chegada primeiro do que o próximo, para dizer que a gente, a gente é o dono do conhecimento, mas não é. Eu, assim, eu gosto muito de dizer, eu, o que eu sei não é nada meu, eu roubei dos outros, eu roubei do, do Barcala na Espanha, eu roubei é, do, dos livros do Cruyff que eu li, de outros treinadores que eu conversei, né, do que não era tão bom quanto é hoje, e hoje não é tão bom quanto pode ser daqui 10 anos, 5 anos, mas acho que se criou muito rótulo, todo mundo aqui é uma corrida pelo conhecimento, para ver quem descobriu a lâmpada ver quem descobriu que vai fazer o um avião andar, voar. E talvez não seja isso, né? É uma filosofia, um jeito de desfrutar, um jeito de... É um pouco romântico? É um pouco romântico, mas é a verdade. O Cruyff era... é o pai do negócio e talvez é, um... é o mais romântico de todos, né? Então, tem eu tenho um eu tenho um respeito muito grande com a história, com o Cruyff, com o Rino Smith, ou com esses caras que são os pensadores, os, os filósofos do jogo de posição. E eu acho que eu vi muito isso. Uma corrida pelo conhecimento. E desnecessária. A minha briga é comigo. Acho que a briga de cada um de nós tem que ser com a gente. É eu sei, ok, eu sei X sobre o jogo de posição, quero saber mais, mas o que eu preciso para saber mais? eu preciso construir minhas certezas, talvez colocar outras dúvidas, né? E aí, nas experiências que eu tive na Espanha, perguntando... É, eu gosto muito do, dos espanhóis nesse lado, que eles são muito humildes, muito humildes mesmo, assim, de conversar, de ah, como conhecimento é assim, de estarem abertos a ouvir e refletir sobre aquilo... E eu ouvi muitos falarem sobre isso. E filosofia de jogo, filosofia de vida, é uma maneira de sentir. Né? Você vai no, no Vicente Caldeirão, lá tava explicando, né? aqui existe uma maneira de sentir. Não é o jogo de posição, mas é uma maneira de sentir. Eu, eu, eu acho que é uma maneira de sentir.
0: E, né? e, então, vai na contramão né, de que muitas pessoas acham que é apenas ali é a disposição dos jogadores em campo, é a forma de atacar, e vai muito mais é. além do que isso, né? É verdade. E envolve principalmente treinamento. É o que a gente vê é, dessas escolas é, que, que a gente, você citou, né? A gente vê o resultado desse jogo de posição acontecendo, né? Como que foi feito para construir isso? Talvez o, o trabalho mais difícil é construir é essa maneira de jogar, né? E você procura no dia a dia sempre é, levar essa filosofia para os seus treinos.
1: Eu penso... É, eu penso, é, eu, quando eu sento para pensar uma. Igual a gente vai pegar o, o Atlético no final de semana, é, o que, que eu. Como é que eu posso fazer com que os jogadores da nossa equipe tenham vantagem no jogo? Que, eles, que o melhor deles, a melhor versão deles, elas apareçam de fato. E aí, é, o, as atividades que eu vou montar, eu sempre. Eu tenho uma. uma aí eu peguei com. com o combarcala na Espanha mesmo, me ensinou muito. É, Primeira coisa, qual jogador é melhor em qual posição? Eu tenho jogadores que são muito bons em pequenos espaços. Eu tenho, por exemplo, o Rodriguinho. O Rodriguinho jogou no profissional, vai jogar, vai jogar no sábado. O Matheus Henrique, o Breno, são os nossos três do meio de campo. Eu posso colocar o Renato como nove. O Renato é um jogador muito bom em pequenos espaços. Mas não é tão bom em atacar a profundidade, porque ele não é um cara rápido e potente. Mas eu tenho o Carlos Alberto que está no profissional, que talvez deve jogar também, e o Igor Gabriel, que são jogadores muito potentes. E, então, o que, que é a primeira coisa que eu penso através do jogo de posição? Como é que eu vou fazer para esses caras terem vantagem? E É melhor eu jogar contra o Atlético com o Renato de 9, porque o Renato vai se associar com os dois meias, ou é melhor eu jogar com o Carlos Alberto, porque a linha do Atlético Mineiro é mais alta, eu vou atacar a ruptura com o Carlos Alberto. E aí eu tenho dois extremos rápidos, eu tenho o Luan do lado esquerdo e o Adson do lado direito. Então, a primeira coisa, qual o contexto que meus jogadores vão estar inseridos? A partir daí eu construo a ideia. Então, ok, eu tenho, eu tenho um meia muito bom em pequenos espaços, que é o Matheus Henrique pelo lado direito que rompe, e o Rodriguinho também pelo lado esquerdo, que é bom em pequenos espaços, mas que também rompe. Mas eu tenho um cinco que ele é só bom em pequenos espaços. Né? Aí eu tenho um nove que talvez ser o de ruptura. E eu tenho um extremo muito potente e um outro que não é tão, não tão potente, mas passa muito bem a bola. Então eu tenho do lado do meu extremo potente um meia de posse. Do lado do meu extremo que não é tão potente, que passa bem, um meia de ruptura. E um nove de ruptura para que depois eu crie os cenários para eles vivenciarem. O Atlético tem variado a defesa deles entre um 4-4-2 e um 4-1-4-1. Se for 4-4-2, os dois da frente vão marcar os dois zagueiros nossos, ou um vai marcar o zagueiro lá direito e o 5, e o zagueiro esquerdo é um homem livre. Se salta o extremo adversário, o lateral esquerdo é um homem livre. Se saltar os dois, nos dois, o 5, vai ser um homem livre. Né? A partir daí, como vou coordenar a equipe para superar as linhas de pressão do adversário? Né? Se, o lado, se o extremo adversário. Se a bola vai do meu zagueiro esquerdo para o lateral esquerdo, e o extremo direito salta no meu lateral esquerdo. Quem é livre é o extremo, o meu extremo esquerdo. E a partir daí, eu, ah, ataca as costas do lateral que está saltando no meu, no meu extremo. E esse tipo de relações a gente cria nos treinos. Nossos treinos tem uma ordem cronológica muito simples, que a gente faz todo dia. O rondo, que é para a gente treinar é, cenários individuais ou com mini.. Conceito de primeiro e segundo homem entre passador e receptor. Aí eu vario o rondo: pode ser um 6 para 2 básico ou um, um 6 contra 3 mais 1, onde tem um triângulo de pressão, para que tenha sempre uma linha mais distante entre um passador e um receptor. E se feche a pressão com dois, tenha uma vantagem na circulação da posse dentro do rondo. Se não é vantajoso circular no rondo, a vantagem é jogar dentro. E aí não tem posição específica, mas tem com os critérios conformadores né, entre passar e dominar passar de primeira, ou passar, conduzir curto e depois... Situações e
0: espaços menores, menores. ali, que, que vai ser executado exato. com princípios mais específicos dos ali. Jogadores, né? Dos jogadores, entre individualmente, e
1: receptor, né? exato. Depois eu levo para um jogo de posição, na onde tem os mesmos critérios do rondo, mas no jogo de posição já tem as posições específicas dos jogadores. É, assim como pode ser um 6 contra 6 mais 3, ou um 4 contra 4 mais 3, que é o que notorizou muito com Guardiola, né? Na onde... Se eu, se eu, por exemplo, se eu organizar num 4x4 mais 3, em vez de ser um 2 2 defensivo, ser é um losango defensivo, muda quem é homem livre. Se eu colocar um 4x4 mais 3, ele com mais largura e menor profundidade, eu vou dar uma vantagem para a circulação da posse. Se eu diminuo a largura e aumenta a profundidade, eu dou uma vantagem maior para progressão mais rápida no jogo de posição. Isso tudo depende de qual adversário vai fazer. Por exemplo, o Corinthians dava muito espaço, o Trico Corinthians desse muito espaço na largura. Então eu montei jogos de posição naquela semana, que era... Era muito mais largo o exercício, mas com muito menos profundidade. E às vezes eu faço o inverso, mesmo num jogo de posse, porque no jogo de posse tu tem um receptor e um passador mais distante. Tu tem norte, apesar de ter posse uhum. e não ter alvo. E depois eu levo para jogos de progressão, que aí tem a mesma estrutura do jogo de posição, só que com um alvo para você poder progredir, para você poder atacar, para você poder fazer gol, que envolve as vigilâncias defensivas, que envolve mais cenários, né? Aí uh, eu divido entre zona próxima da bola, zona média da bola, zona distante da bola. Há jogos de posição que eu treino posso perder em zonas próximas da bola e média da bola. Outros em zonas próximas, média e distante da bola. Aí depende muito de como eu vou estar atacando. Né? As vigilâncias defensivas, né? do que, o que vamos fazer. Então, o treino todo, ele parte do jogador, né? de como eu vou criar as relações para o jogador poder jogar. E a partir daí, de como eu vou criar as relações junto com a coordenação coletiva primeiro, segundo, terceiro, homem, homem livre, superar a linha conforme quem salta em cada jogador, desde o primeiro da zona de iniciação até a zona de finalização, para criar vantagens, seja numérica, posicional, ou, ou de velocidade, enfim. A que vier na cabeça do jogador.
0: Interessante você falar que tudo isso você cria com base no, na característica do jogador. E muitos treinadores têm dúvidas nesse processo, porque... Você tem que criar o treinamento, né, o que você faz, com base na, nas peças que você tem. Para você ter um estilo de jogo conforme as características desse jogador. E não forçar o seu estilo de jogo, Sim. forçar com que o jogador aprenda aquilo. Então isso que, que, que é o papel do treinador, realmente ter esse feeling, entender. E é desafiante você compreender a característica de cada um, saber que cada um pode atuar em, em que momento, como, e como fazer esse atleta melhorar. E foi interessante você falar que você vem desde o do micro, né? depois você vai progredindo até o coletivo né? do, do 11 contra 11. Isso é muito, muito interessante destacar esse ponto, né?
1: É, e assim, se, se, a gente, se a gente pegar... Até tem um entregador tem, tem um, um que está fazendo um estágio com a gente lá na MEC, ele me perguntou essa semana, como é, você tem mais estratégico? Estratégico é todo dia. Toda a gente tem estratégia. Hora mais relacionado à nossa equipe, ou relacionado às duas equipes, a adversária e a nossa, mas com o jogador como um elemento principal da estratégia. Né? As relações são criadas para ele. Nossa, A gente olhar o City do Guardiola com o Haaland agora, tem espaço e profundidade, eles jogam bola para o Haaland correr. É mais vantajoso. Quando, tinha, quando ele tinha o Lewandowski, ele vai fazer com o Haaland também, porque o Haaland também é alto. Quando ele tinha o Lewandowski, o que levantava de bola na área para Lewandowski? Fazer gol de cabeça era um, era um absurdo, né? Então ele, ele tem um jogo... Ele fala, né? Em algum momento ele fala que o jogo de posição dele do Barcelona era um, do Bayern é outro e do City é outro. E é porque cada jogador dá um DNA diferente pro jogo. Tu tinha Chave, Iniesta e Busquets e o Messi que faziam realmente um, do jogo um rondo. O Chave não era rápido, o Iniesta não era rápido, o Busquets não era rápido. Rápido em corridas, né? Velocidade não é, tem a sua de corrida cíclica, né? Sim. Mas eram muito rápidos em espaços curtos, em espaços menores, em pequenos espaços muito mais rápido do que qualquer jogador em espaços maiores, né, eu falo é um jogador, tem jogador que pode defender essa mesa, tem jogador que pode defender o espaço desse estúdio, agora depende do que a gente entende de cada jogador do quanto ele consegue preencher de espaço jogadores menores, que tem menos velocidade cíclica, defendem melhores pequenos espaços, Eles precisam estar mais perto uns dos outros e cabe a nós entender jogadores maiores não precisam defender eu tenho um volante que é o Vinícius que ele defende esse estúdio inteiro eu tenho o Theo que ele defende só um quarto dessa mesa. Né? Então, e às vezes o Theo e o Vinícius não podem jogar junto. Porque o Theo não vai relacionar bem com o Vinícius. O Vinícius quer correr, o Theo quer ter a bola. Né? Eu gostava muito de jogadores de pequenos espaços. Interpretava super mal os de grandes espaços. Acredito que todo o meu meia fosse o chave iniesta. E percebi que o Paulinho que jogou no Corinthians jogou no... também é bom pra caramba. Que o Cantê também é bom pra caramba. Né? E o inverso também é verdadeiro. Há muitos treinadores que gostam demais de jogadores de espaço, de profundidade, e quase que crucificam jogadores de pequenos espaços. Aí dizem assim, ah, mas hoje não temos meio, o 10 de criação. Mano, não vamos ter nunca, se ninguém nunca gostar do 10 de criação. Mano, não adianta ter o 10 de criação também, porque o 10 de criação faça 20 rupturas de linha no primeiro tempo. Ele não vai fazer. Né? Então, a gente tem que saber pedir para cada jogador o que aquele jogador pode nos dar. O que, e treinar para que ele nos dê... Ok, o meia de ruptura pode jogar um pouquinho em pequenos espaços? Pode, mas não é predominante nele. E o inverso também. O de pequenos espaço pode fazer ruptura? Pode, mas se quiser que ele faça 15, não vai fazer. É melhor botar o outro.
0: E, e vai ser bem desgastante, né? Bem desgastante. Ensin não ensinar, mas fazer o que ele deixe de jogar. É, aquele é. estilo dele. É. para jogar um que vai atender ao que o treinador quer.
1: É a natureza, né? É a natureza. Eu falo assim... Eu, eu gosto de usar uma parábola boa. Tem dois carros... Um tá parado e o outro tá a 100 por hora. Se eu perguntar assim, qual é o mais rápido? Vamos dizer que é o que tá a 100 por hora. Mas se tiver que virar à direita, não é o que tá a 100 por hora. É o que tá parado. Porque o outro vai ter que frear para acelerar. O outro já tá parado, só vai acelerar. Isso é, boa. é Então, o jogador é a mesma coisa. Há né? jogadores que são rápidos parados ou em pequenos espaços. Há outros que são mesmo correndo a 100 por hora. Mas se um grande tiver que jogar e parar e girar, talvez os menores são mais rápidos. Né? Então, eu, eu, eu divido, eu já falei em outros lugares, jogador de pequenos espaços, de grandes espaços, e os geniais que jogam nos dois. É, que é o Neymar, que é o Messi, que é o Cristiano Ronaldo, né, que são jogadores que jogam em pequenos espaços, jogam em grandes espaços, onde eles quiserem jogar. Eu acho que eu, eu penso muito sobre isso.
0: Legal, muito bom. Muito bom ouvir é, de um treinador que está fazendo um bom trabalho já há três anos, conseguiu um feito histórico, né? para destacar para o pessoal, uma América chegando pela primeira vez às quartas de final, né, do, do sub-20, do brasileiro. Então é um trabalho que que você já vem fazendo e vem quebrando alguns paradigmas e a gente torce para que você continue levando isso para campo, né, para os atletas e também para nós, né, aprendendo com você, compartilhar esse conhecimento que é que é muito interessante. Sobre o jogo reativo, é outro tema ainda dentro da tática. A gente tem um tempinho para a gente falar sobre isso. Muitos comentam sobre o jogo reativo, é, as, as, as duas maiores polêmicas, né? O jogo posicional e o jogo reativo. Efetivamente, existe o jogo reativo ou não existe?
1: Eu, é, o Simeone, ele vai, ele passa, quando ele quer ser treinador, ele passa um período com o Guardiola, ele conta isso, e ele fica no treino e olha tudo e aprende tudo. E aí ele vai jantar com o Guardiola e ele. Ele acabou o jantar, ele fala para o Guardiola... Ah, achei fantástico tudo isso. Maravilhoso. Estou maravilhado. Mas vou te dizer... Nada do que eu vi, para mim, serve. Porque eu sinto de uma outra maneira. Eu sinto de uma maneira que não é essa. Vou usar coisas que eu vi. Mas não vou sentir como você sente. Apesar de aprender contigo. E é, o jogo reativo tá aí tanto quanto o jogo mais protagonista com a bola e é uma maneira que o ser humano enquanto treinador também sentiu né eu falei outro dia eu acho os treinadores que são mais reativos extremamente corajosos porque eu se eu ficar dez minutos em bloco baixo transitando eu sinto que eu posso perder em qualquer momento eu sinto isso né isso para mim é um motivo de coragem coragem que tá para um tá para outro coragem talvez para o outro é achar que é tu ficar com a bola 75% do tempo, tentar criar chance através disso e não tomar contra-ataque ou evitar tomar contra-ataque. E aí eu acho que, assim, é muito do que cada sente e que viveu, teve experiência de vida. E eu acho que, assim como existe o jogo com bola, existe o jogo mais reativo mesmo, o jogo que o cara baixa o bloco, que ele acredita na transição, que ele defende bem a área, que ele tem uma baita gestão de área defensiva, que tem bons rebotes para poder transitar, que sabe fazer com que. Ah, ou as vigilâncias defensivas do adversário fiquem bagunçadas para ele poder ter um baita de um contra-ataque, para que quando ele recupera a bola, ele saiba para onde ele vai levar essa bola para atacar com os jogadores mais rápidos, e isso é um tipo de inteligência ser assim, admirável também toda vez que eu enfrento um bloco baixo e eu perco, eu gosto demais eu falo, é o que eu mais gosto eu não, é assim, se criou muita cultura, mas tu não pode jogar em bloco baixo é feio jogar em bloco baixo não, pô, se eu perdi para o bloco baixo, ele foi melhor do que o bloco baixo. Peraí, tem uma aprendizagem nisso.
0: Sim.
1: Como é que eu vou atacar esse bloco baixo? Como é que eu vou fazer gol nesse bloco baixo? Eu gosto dos rivais. Eu gosto dos que eu sinto que desafiam, que, que me fazem pensar. O Corinthians veio aqui com o bloco baixo. Eu não esperava o bloco baixo do Corinthians. E o Danilo foi muito bem com o bloco baixo. E eu vi depois do jogo o Corinthians, os jogadores do Corinthians, falando um pouco, é por isso que nós somos a melhor defesa. E é por isso que nós estamos brigando. E eu fui no vestiário, eu falei pro nosso time, eu falei, o Corinthians está desfrutando jogar assim. Isso é louvável. Os caras estão gostando, os caras estão se divertindo disso. Porque o Danilo teve uma capacidade de fazer com que os jogadores gostem disso.
0: E não tem nada de errado, né? Nada de
1: errado. E eu falei pra eles, e a gente gosta da bola? Nós desfrutamos com a Que também não tem nada de é. errado. <risos> e eu falei pra eles, agora é o duelo de quem quer a bola de com quem desfruta sem ela. Sim. E nós vamos ver quem pode mais no jogo da volta. E eu olhei para os jogadores, foi depois do jogo, dentro do vestiário, e eu olhei para eles e ouvi o olhar deles de, é isso. Porque é o que eu estava sentindo na hora. E desafiou eu, eu falei, oh, foi difícil criar chance clara de gol, como é que nós vamos criar chance clara de gol, o bloco deles é bom, os senhores dos são bons, a gestão de área defensiva é boa. E não, peraí, agora é o momento de evolução pessoal, nosso, comissão técnica e jogadores, eu falei para eles, e vamos evoluir. E a gente conseguiu fazer os dois gols. E não fizemos mais porque perdemos gols. E tomamos algum contra-ataque também. Mas tinha algum momento que o Corinthians não conseguia mais contra-atacar. E eu fiquei feliz. E a gente perdeu nos pênaltis. No final das contas, o Corinthians foi mais competente ainda que a gente. E isso é bonito. Não existe o Guardiola não existe o Mourinho. Não existe o Mourinho não existe o Guardiola. Não
0: existe o, sim, sim,
1: né? não é. existe o Senna se o Alan Prost.
0: Exatamente. É. Essa é a magia do esporte. É, né? O gente... Cristiano
1: Ronaldo e o Messi.
0: Isso que, que faz com que... A, os dois pensamentos né, tentam cada vez mais é, evoluir. Né, exato, as duas filosofias, os dois exato. pensamentos. Não, isso é muito bom e, e fica claro também que o treinador, na, hoje você tem essa filosofia que gosta de jogar com bola, né? Uhum. Mas nada impede no futuro, né? Se você tiver um elenco que talvez não permita com que você jogue dessa forma, que você jogue às vezes de bloco baixo. Não tem nada de errado. Só que aí você vai ter que desfrutar o máximo possível de como usar dessa isso. forma, né?
1: Eu vi... Eu, é a gente viu muito pouco né no primeiro momento o Guardiola baixando bloco contra o... qualquer time no Barcelona né o Guardiola não baixava bloco mas também tudo o que foi construído pelo Barcelona nunca mais vai ser, seja construído tantos jogadores formados no mesmo clube com a mesma filosofia treinando por tanto tempo dominando aquilo por tantos anos mais do que jogadores existiam vários treinadores dentro do campo e talentosíssimos no que faziam né eles nasceram para fazer daquela maneira nasceram para fazer jogo em pequeno espaço Aí no Bayern, ok, já não, não era tanto quanto foi no Barcelona, né? O Guardiola, em algum momento, precisava abaixar o bloco. O Guardiola precisou, em finais de partidas, defender a área porque tomava pressão. No City, então, muito mais. Às vezes, eu, eu, o, o Liverpool teve mais pós-de-bola que o City em algum momento com o Klopp. A gente já viu várias vezes é tendo que defender resultado com o City. Porque os jogadores não são tão acima quanto os que eles tinham no Barcelona, só aos, aos rivais. Eu hoje, vai ver a nossa equipe, a nossa equipe vai fazer, vai fazer, vai treinar jogo de posição, joga pra fazer jogo de posição, desfruto disso, acho que tem que ser assim, mas em algum momento se tu for no jogo, você vai ver que não, a gente não vai conseguir fazer 100% do tempo, vai chegar a 20, 15 minutos pra acabar o jogo, 20 minutos pra acabar o jogo, que o adversário consegue ser superior que a gente, que nos empurra pra trás.
0: Ele tem que saber gerir Defender
1: bem, balançar bem, saber contra-atacar, a gente ganhou do São Paulo esse ano, com dois gols de contra-ataque, onde a gente. No segundo tempo teve dificuldade. O São Paulo conseguiu nos, lá no, em Cotia nos empurrar para trás, nos oferecer danos que foram difíceis no jogo. o nosso time soube se defender bem. Apesar tudo isso tem que ser camalhão no jogo. O Guardiola é, o Klopp é, todos eles são. Você vai olhar. Na... Não dá pra ser só romântico. Sim. Tem que ter resultado também, né? Eu quero, acima de tudo, ganhar, pô. Quero que os jogadores destrutem vençam, os estutas sejam que derrotados. Que aí
0: eles se motivam mais a é, é é continuar, e, e a ideia também, né, a filosofia, é. se propaga também para mais pessoas Exato. utilizar. Exato. Então, muito bom. Muito bom esse papo, papo de alto nível mesmo. Espero que o pessoal tenha gostado de, de entender não só a, a vida de um treinador, mas também o dia a dia taticamente, como que você faz. Pra, pra gente finalizar esse podcast, como que a gente encontra você aí nas redes sociais, William?
1: É, o meu Instagram é William Batista, é, só só por lá. meu Twitter também é o meu nome né William Batista o tá William ponto Batista e underline no final né o, o Twitter tá William Batista e quem é underline no final né obrigado pelo convite fico fico feliz espero que quem <risos> vai assistir e assista des chute né que gere algo que desperte algo se gerar algum sentimento, já tá, já tá ótimo. Cada um tem a sua maneira de sentir a vida, de viver. Acho que tem que confiar nisso. tá pronto para desconstruir, para construir conhecimento. É... E tem uma fala que se for para fazer algo, que seja algo foda mesmo, que seja bom para caramba, que as pessoas gostem. E que se for atacando, se for defendendo, se for para ter bola, se for para bola. Mas que seja bom para que seja foda o negócio. Que seja bom. Que as pessoas que for, forem ver vejam um, um sentimento, uma alma naquilo, que elas compartilhem dos sentimentos que elas vão sentir através daquele momento. Que seja um bom momento para quem veja, Sim, né? com Acho certeza. Que isso é... Consciente de felicidade, né? Que seja um instante que dure para sempre, mesmo que não vai durar. Acho que é isso. Quem vai ver um jogo, não precisa sentir isso.
0: fique memorável é? essa Exato. sensação, né? Com certeza. Então, o pessoal que, que tá no YouTube... Coloca aí nos comentários o que achou do episódio e também se, se não concorda, né? Também coloca a gente levantar aí uma discussãozinha, é sempre válido isso dentro do futebol. William, obrigado. Fica aí o convite aberto para em outros momentos, você estar tá aqui com a gente em ações, informações e também aqui no podcast.
1: Eu que agradeço. Obrigado de Sucesso
0: lá no América, a gente vai estar tá sempre torcendo.
1: Vamos em frente, boa. É.
0: Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês, você que está nos ouvindo apenas, né? Vá lá no YouTube, acompanha ali as discussões, né? E olha na descrição, tá? Um cupom especial aí para você participar das nossas formações, o um cupom específico desse episódio especial para você, somente para quem tá no YouTube, OK? E você que tá no YouTube não deixa de se inscrever. Muitas pessoas passam aqui, assistem os podcasts, mas não inscreve. Tem que se inscrever, pessoal, porque isso é importante para que o algoritmo mostre para mais pessoas. E claro, se você também puder compartilhar, vai ser muito bem-vindo, beleza? Espero que tenham gostado. Na próxima semana, um outro convidado para a gente falar sobre mais assuntos específicos do futebol. Grande abraço!